0: Y sí, 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 como cada jueves recibimos a Luciana Pecker, nuestra columnista de género, en este caso además autora de Sexteame, el nuevo libro que llegó a las librerías, aunque ustedes no puedan verlo porque no se puede ir a las librerías, acá al menos en el área metropolitana de Buenos Aires, pero está ya mismo en nuestras redes sociales el ejemplar de Sexteame, el nuevo libro de Luciana Pecker. porque estamos regalando un ejemplar. Lu, bienvenida, buenas tardes.
1: Hola, oh, le bueno, muchas gracias Sacar un libro en cuarentena es todo un desafío Pero bueno, espero que estemos cerca a
0: través de los libros Es así, van a estarlo nuestros oyentes Porque alguno, alguna se va a ganar el libro en nuestro Instagram En arroba pasaroncosas89.9 y antes de preguntarte por tu tema de hoy, les mando eh, un abrazo muy grande, muy grande, eh, porque está eh, cumpliendo años Coronel Suárez y nos mandan eh, muchos oyentes que están ahí en la ciudad de Coronel Suárez nuestro cariño y, y por supuesto, eh, su, su saludo, eh, su autocongratulación el mismo día en que un grupo de pibes de ahí de Coronel Suárez armó un equipo de fútbol donde juega un amigo mío, Seba, que me lo trae en la efeméride, el equipo se llama Wolframio, así que va el abrazo para todos ellos, los de Wolframio y los de Coronel Suárez. Lu, ¿hay cupo femenino en los directorios de las empresas? A partir de ahora, ¿la mitad de los directorios va a tener que estar integrado por mujeres?
1: Sí, Ale, fue una norma, digamos, sorpresiva, porque fue una norma, digamos, no, no fue una ley, entonces la no discutida, y habrás visto en tus circuitos económicos que se han puesto como locos, ¿no? Fascistas, lo dicen a la norma, ¿no? Esto salió publicado ayer en boletines oficiales, en la resolución de la Inspección General de Justicia, que establece la igualdad de géneros en los directorios de todas las sociedades que se vayan conformando. Se ponen re locos, pero en realidad pueden pedir una excepción. Sí, nos llegan a la cantidad de mujeres, y además, bueno, los estudios contables, según algunas fuentes periodísticas, dicen: bueno, vamos a tener que poner a las mismas abogadas y contadoras, ¿no? Como que se agarran la cabeza como si todo fuese un desastre. Los liberales de la economía en las redes están que arden, ¿no? Y la idea es, bueno, le están poniendo cada vez más obstáculos a los empresarios que tanto quieren invertir en la Argentina, ¿no? Ahora sí, como que Pergolini, ¿no?
0: Imagínate, es imagínate. De,
1: ¿Alguien, de, de, Alguien puede, de puede la pensar... La alta inversión que hay en la Argentina.
0: Esperá, me escuchas, ¿me escuchás Lu? Eh, no, sé, no sé si hay ida y de vuelta en el... Se escucha medio mal, pero bueno, eh, son cuestiones de la radio a la distancia, del teléfono. Digo, ¿alguien puede pensar en Pergolini? Escuchaste hace un ratito cómo se quejaba Pergolini por la ley de teletrabajo. Imagínate cuando se entere que encima se arma una empresa, tiene que poner una mujer. En el Imagínate, directorio. bueno,
1: Pergolini es alguien muy emblemático, al escuché la queja, con unos imbéciles, son unos hijos de puta, ¿no? O sea, totalmente sacaron relación al teletrabajo porque me decía, es un trabajo fijo, ¿no? Claro, somos trabajadoras. En realidad hay dos cosas que son muy importantes, Pergolini porque es emblemático, es el que dijo y después lo cumplió, digamos, ¿no? Es que los pibes y, y muchos son amigos de ellos digamos, muchos son amigos, los que estuvieron en ese consejo, son buenos periodistas, hay muchos que revalorizar digo, iglesias, digo y otros digo, y otro pero quiero decir, ¿pod y ¿podía ser una periodista canchera? No, y después en un tiempo estuvo Ernestina, ahí digo que también la valora mucho, pero digo, como excepción y no como y no como una regla que eras mujer y realmente podías hacer ese periodismo, ¿no? Sino que tenías que ser varón lo que decir pero hoy no, no contrato mujeres porque lloran, y por supuesto que las mujeres, salvo algunas más fuertes nos las pasamos encerradas llorando en los de las redacciones o de los canales de televisión por los niveles de maltrato. Justamente lo que hace la ley es generar que haya cambio. Los países que ellos miran como desarrollados, en el caso de Alemania, de los países nórdicos, etcétera, por supuesto que tienen cupos, y sí hay algo que es muy claro, que es que la Argentina tiene un nivel, por ejemplo, de equidad política y un nivel educativo que siempre es lo que puso alto a la Argentina en los rankings internacionales sobre equidad de género. La equidad mm. económica siempre estuvo muy por debajo, no solo de los niveles, digamos, esperables, sino de los niveles que tiene Argentina en otros lugares. Y esto, vale me lo han dicho... Eh, titulares de organismos multilaterales que, que, que digamos muy importantes de, de los organismos que dan créditos o que no dan créditos. Le sorprendía mucho el nivel de atraso de la incidencia en la economía. Esto tuvo su explosión el día que la reunión de Alberto Fernández fue solo con empresarios varones, ayer se reunieron empresarias mujeres, aparte de ahí además vos Mujer que se formó realmente una gran mola porque se generó un lugar de mujeres gestionando, se armó una plataforma de pedidos y ahora esto Sin guardarnos, lo que es muy interesante es que en el kirchnerismo, y la perspectiva de género, en la economía no había estado, se le puede asignar a determinadas políticas que tuvieron el efecto en las mujeres como por uh -huh. ejemplo la moratoria impositiva, pero que no fue diseñada con perspectiva de género, y esto en su momento me lo dijo claramente Diego Bocio. En cambio, ahora sí hay una perspectiva de género muy clara en las medidas económicas que está tomando el gobierno de Alberto Fernández, más allá de cómo se pueda implementar esta resolución. Profesionales no les van a faltar, porque en Argentina hay más profesionales mujeres que varones, lo que falta son condiciones para que las mujeres puedan trabajar y especialmente para que puedan hacer
0: Lu, esto, por supuesto, se aplica a eh, empresas de determinada envergadura, ¿no es cierto? Porque, digo, eh, algo que me imagino estará pensando alguien que nos puede estar escuchando es, para, yo hago, no sé, armo mi kiosquito. Eh, que eh, Tengo que contratar sí o sí eh, mujeres eh, para eh, atenderlo. Eh, tengo que, eh, no sé, tener una socia a la fuerza, aunque seamos, no sé, dos, dos hermanos varones que, arme el kiosco, eso no es así, ¿no?
1: Era, en principio es para sociedades, hay algo que es así, que es eh, a la fuerza, y tengo que buscar a mi hermana, y tengo que buscar a alguien, digamos, los cupos y las acciones positivas generan cambios a la fuerza. Un ejemplo que te puedo dar es que en el Congreso cuando volvió el, la democracia en el 83, se llamaba la, la primavera democrática, estaba lleno de militantes mujeres, y en el Congreso habían llegado un 4% de mujeres diputadas. En los 90, que el cupo no se aplicaba al Senado había solo 4% de mujeres senadoras, hoy hay un 50%. Claro. O sea, hay cambios que son a la fuerza, que si no se fuerza no se generan y que a través claro. de eso es que después inciden otros cambios. No está pensado en el caso de un como cósmico para pequeñas y medianas empresas y se puede pedir una excepción que no se llega a ese nivel de participación.
0: No claro, pero a lo que refiere, a lo que apunta la ley concretamente, es a las empresas grandes donde ya hay mujeres, pero donde no llegan a la instancia de dirigir. ¿no? Mm -hmm. Porque, por ejemplo, eh, en, en las empresas que cotizan en bolsa en Argentina, hay, eh, estuve leyendo, 4, 000, casi 4.700 espacios directivos, y de esos eh, 4.700, eh, solamente 766 son ocupados por mujeres, entonces eh, más o menos la relación es 5 eh, a 1, 5 hombres eh, por cada mujer que hay en un espacio directivo, esto es, no refleja tampoco la composición del... Del, 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 del universo laboral, digamos, ¿no? Es como que hay más Exacto. mujeres en el. Y te,
1: digamos, por supuesto, ¿vale? Que, que el nivel de participación laboral, acordarte vos, y cualquiera cuántas mujeres había en el secundario, cuántas en la universidad, las egresadas hoy de la uva en Argentina son un 60% mujeres, esto que significa que lo que filtra son las formas de desaliento a la maternidad, a la discriminación, el acoso sexual, las exigencias sobre la estética de las mujeres, los maltratos tomados como si eso fueran parte del trabajo la descalificación, etcétera, que hace que no y no mujeres, y esto pasa incluso en empresas de, de muy jóvenes, digamos, no porque Bien. la palabra y el liderazgo de las mujeres es absolutamente desalentado, algunas cifras más salen, en las grandes empresas mayoría sí. mayoría en propiedad son solo 3% en la Argentina. En el total de puestos de dirección en empresas hay un 36% de mujeres y un 64% de varones en algún puesto de dirección, ¿no? Que no quiere decir que después sea equitativo. Esta norma sube la cuesta sí, es para nuevas sociedades, no es para empresas que ya, eh, que, digamos, que ya están conformadas, ¿no? Significa un aliento. Por supuesto que el liberalismo diga que esto va a desalentar la inversión, en no es cierto, porque en realidad en todo el mundo lo que se propicia es la diversidad y la incidencia de mujeres. Sí si es el momento, ¿no? Es el momento más que nunca, porque Ale? Porque, por supuesto que. Si vamos a tener cifras de desempleo muy altas, el desempleo femenino es más alto, el desempleo de las jóvenes superintimales es mucho más alto, terminamos alrededor de un 22% en el metrismo y con la pandemia y la cuarentena, por supuesto que esto puede subir mucho más. Así que es el momento, no es que la crisis no es el momento, es exactamente el momento.
0: ¿Cómo es en otros países, Lu? Vos decías eh, en los países escandinavos, en Alemania, hay reglas para, para la igualdad de género en empresas, pero ¿en alguna eh, es tan tan así, tan eh, tan fifty 50, 50 digamos que tiene que haber eh, 50 y 50 en los directorios de las empresas? ¿En alguna es así?
1: Mira, si entendemos esto, que esta es una norma para las sociedades, asociaciones civiles, etcétera, entonces no, no sería una norma que se pondría a todas las empresas que se van a conformar nuevamente, porque también aquí lo que sea, tendría que estar una, un debate legislativo. Hay normas que se han hecho, eh, de hecho mucho más duras en Portugal, donde vos estuviste para firmar el documental, que sí, si lo que vieron es plazos, lo que tal vez me parece que en esta norma puede eh, digamos, podría flexibilizarse es que en general se le puede dar plazos de uno o dos años no para que las sociedades lleguen a cumplimentar esa meta. Después, en algunos países como Australia, lo que se les pide a las empresas es que den cuenta de sus medidas y políticas de equidad de género, si son flexibles con la, con la maternidad, algo que también está por supuesto esta semana, porque es la semana de promoción de la lactancia materna, que por ejemplo haya lactarias en las empresas que haya licencias extendidas para madres, también para padres, pero para promover la lactancia tenés que dar el tiempo necesario para que las mujeres puedan dar la teta o espacios suficientes para que esa situación de, por ejemplo, sacarse leche no sea entre los inodoros y el papel caído en medio del coronavirus, muchísimo más las condiciones higiénicas no permiten la lactancia y. Si las empresas no lo cumplen, finalmente hay sanciones. Es difícil que una medida así funcionaría. La verdad, en la cultura argentina no es difícil cobrar impuestos, ¿no? Porque eso, la verdad, es que nos sonaría más a un dibujo aún cuando se pida. Y también mm. en, en Alemania, por ejemplo, hay medidas que piden cupos porque... La, la preocupación más fuerte en general, en, en Europa, por ejemplo y en Francia, donde estuve visto oficial el, el año pasado, pusieron también dentro del Estado que la diplomacia tenía que tener un 50% de mujeres y era la fuerza y, tu, y tuvieron, digamos, tuvieron problemas es esto, no es que la equidad no es un problema la equidad es un problema que hay que resolver digamos, no, mm. o sea, te cuesta ver cómo haces que una mujer, porque porque también muchas van a decir, yo no puedo porque me tengo que cuidar, me tengo que cuidar con los pibes yo no puedo porque cuido a mi mamá yo no puedo porque eh, este me maltrata, no me quiero enfrentar a eso. Entonces lo que genera es que para generar las condiciones para cumplir con estas normas tengas que realmente generar cambios más estructurales.
0: Bueno, ahí está eh, Luciana Pecker sobre una de las noticias de la semana el cupo femenino en los directorios de empresas. Hago una aclaración porque me escribió una oyente de la Comisión Nacional de Valores una técnica eh, que eh, me aclara algo que en la nota, por ejemplo, de Página 12 no vi eh, y que es donde yo había visto, la, ahora fui a la norma fui a la ley 19.550 que es la, la de sociedades comerciales esto exceptúa a las del inciso 1 del artículo 299, que son las que cotizan en bolsa, las que hacen oferta pública de sus acciones eh, o de sus eh, participaciones. Es decir, a las empresas grandes de manera inmediata no se les aplica. Eh, es, eh, en todo caso, una obligación eh, en la IGJ, una, un reflejo de la disputa de fuerzas, ¿no? Como vos decís, Lu. No, no no se aplica al lugar no, por lo menos de manera inmediata no se aplica al lugar a donde más eh, se podría aplicar que es a las empresas cotizantes a las que cotizan en bolsa y que por eso están controladas por la Comisión Nacional de Valores. Hago la aclaración eh, para que tengan el 100% de la información. Pero Lu, Perfecto, también es... Vale.
1: Y también que se puede pedir una excepción si no se llega a, 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 es, a, ese, a esa conformación societaria, que eso también me mm. parece importante porque no es que si no se quedan afuera, no lo ponen como una popa de chip y no es que sería sí se puede pedir una excepción.
0: Tampoco rige, obviamente, y esto es un casi una estupidez aclararlo, pero tampoco rige para las sociedades anónimas unipersonales, ¿no? Que <ríe> obviamente no pueden tener igualdad de género en, en, en una sola persona. Eh, Lu, es también, y para despedirte no quiero dejar de mencionarlo, lo quería decir el otro día y lo quería comentar, no grabar, pero no llegamos, es también la semana de la lactancia materna, ¿verdad? Exacto, Ale,
1: estábamos hablando también antes... Sobre eso porque es fundamental para que la licencia materna se pueda llevar a cabo justamente que haya un cambio en las empresas y en los lugares de trabajo. A ver, eh, lo que pasa en la Argentina es que de hecho la licencia por maternidad, más allá de que es un gran tema para hablar otro día, la licencia por paternidad y toda la historia en la Argentina y cómo tendría que incluir a todas las diversidades hoy en una realidad de familias y de formas de gestación mucho más diversas, pero más allá de esto la licencia de forma también argentina es de 190 días a 5 días por debajo de lo que propone la Organización Internacional del Trabajo y no llega a los 3 meses que propone como lactancia exclusiva UNICEF. Por supuesto, la aclaración que hay que hacer es que la lactancia es promovida por todos sus beneficios en la salud, siempre que las mujeres quieran y puedan, o sea la lactancia no se tiene que volver un nuevo mandato o una nueva forma de culpabilizar a las mujeres, a las que les duele a las que tuvieron mastitis, a las que la leche no es suficiente, a las que no les sale a las que no les gusta y a las que no quieren no, no hay que volver nunca algo que es una elección y que puede ser promovido un mandato o una nueva situación de culpabilización a las malas madres ahora, porque no dan la teta. Por supuesto que las que quieran, las que les gustan, bueno, a las que disfrutamos de, de, de haber dado la teta, lo que sí tiene que pasar es que haya una promoción en, en los lugares de trabajo para que no te digan, mira, dale solo la teta durante seis meses que el empleador te llama y te diga vení ahora que tenés que estar, ¿no? ¿Y cómo ser estironeada entre esos dos bandos? Por supuesto que para la salud por evitar enfermedades, muy especialmente no hablamos y corremos totalmente el, el virus del COVID, pero sí todas las, in, las infecciones como la vertiginitis, todas las infecciones digamos que tienen que ver con los hormonales, los bebés que han dado tanto malo sangre, en, en, en tantos en tantos años, eh, en, en los bebés y en los niños chiquitos, y lo mejor es, por supuesto, la lactancia materna.
0: Lu, gracias. Te mando un beso enorme. ¿eh?
1: Un beso grande.
0: Luciana Pecker nuestra columnista de géneros, como cada jueves, acá pasaron cosas.